0: een potje knokken over wie de sterkste en wie de stoerste is... zonder er daarbij rekening mee te houden dat straks de hele klas moet nablijven. Maar dit conflict dat opeens zo actueel en zo groot geworden is... waar komt het eigenlijk vandaan? Wat is er veranderd op het politieke wereldtoneel? En wat moeten we denken van de reacties van andere wereldleiders zoals China en Rusland? En bovendien, wat weten we eigenlijk van Noord-Korea... Het is misschien wel het enige land ter wereld dat er wonderwel in slaagt om zich volslagen in nevelen te hullen. Wat heeft dit gebrek aan kennis van ons voor invloed op ons politieke oordeel en ons politieke handelen? We hebben er daarom voor gekozen om onze spreker van vandaag, Bertjan Verbeek, politicoloog aan de Radboud Universiteit, te laten beginnen met een korte lezing van ongeveer 10 minuten, waarin hij onze hiëten, onze onkunde over Noord-Korea even gaat gaat opvullen, gaat, gaat bijspijkeren. Na die tien minuten ga ik met hem in gesprek en is er natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen vragen. Maar zoals inmiddels een soort goede vaste gewoonte is geworden, gaan we dit actualiteitencollege starten met een spitsen, een puntige column door politicoloog en historicus Peter van der Heijden. Mijn naam is Liesbeth Jansen. ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en ik wens jullie allemaal een hele boeiende middagpauze.
1: Nou, mij de schone taak om de hiata alleen maar groter te maken in de kennis dan. Daar gaan we. Ik kan me nog goed herinneren, zo oud ben ik dan ook wel weer... hoe opgelucht we hier ademhaalden toen de muur viel en de Sovjet-Unie ineenstortte. De Koude Oorlog was door het Westen, door ons dus, gewonnen. We hoefden geen kruisraketten in de tuin. En ook het alternatief voor die kruisraketten dat ons decennia lang was voorgehouden... de dreiging van een rus in de keuken, hoefden we niet langer te vrezen. Het einde van de geschiedenis vieren we... ...en het begin van een vredelievende en rooskleurige toekomst. Nou, daar zaten we lekker naast. Al geruime tijd kijk ik met weemoed terug naar de tijd... ...waarin Amerika en Rusland tegenover elkaar stonden. Die twee keken wel mooi uit om een uh, confrontatie aan te gaan. De wederzijdse afschrikking, of liever de zekerheid... ...dat wanneer een van de twee een conflict zou starten... ...dit zou eindigen in vernietiging van op zijn minst beide grootmachten... ...maar waarschijnlijker nog van de hele wereldbevolking leverde wel angst op, maar ook geruststelling. Niemand zou zo gek zijn om die lont in het nucleaire kruidvat te steken. En het was ook lekker overzichtelijk. Wij in het Westen hadden maar één echte vijand en zij in het Oosten ook. Kom daar nu eens om. Vijanden komen van alle kanten en ze worden steeds gevaarlijker. Ze vliegen gekaapte vliegtuigen voor hun god in torenflats ontploffen voor hun god of rijden voor hem vrachtwagens over het publiek... op kerstmarkten of op 14 julietfeesten. En ze weten dat er nooit sprake zal zijn van een wederzijdse vernietiging. Daarvoor is de schaal gewoon te klein. Sinds de val van de muur is de wereld dus alleen maar gevaarlijker geworden, lijkt het. Gelukkig is het allemaal low-tech, of liever was het allemaal low-tech. Want de nucleaire dreiging is, gelijk iedere lang verachte modetrend... weer helemaal terug van weg geweest. En misschien nog wel enger dan in de jaren tachtig. Toen konden we ons nog troosten met de gedachte... dat de hoofdrolspelers rationeel genoeg zouden zijn... om terug te schrikken van de dreigende totale vernietiging. Natuurlijk, het was een paar keer akelig spannend... Met de blokkade van Berlijn, met de Cubaanse rakettencrisis... en vooral met Ronald Reagan, die voor de grap ooit niet wetende dat de microfoon al aanstond... zei dat hij zojuist opdracht had gegeven om het Evil Empire te bestoken met atoomwapens... en dat de raketten al onderweg waren richting Moskou. Maar diep van binnen wisten we dat het wel goed zou komen... want de beide grootmachten waren op Reagan zo nu en dan na verstandige mensen... en eh, die waren aan de macht en die zouden ons heusel veilig houden. Hoe anders is dat nu? Nu wordt de wereld gegijzeld door een megalomane gek... die er alles voor over heeft om zijn grootheidswaanzin... tot in lengte van jaren uit te kunnen leven. Een gek die zich totaal heeft geïsoleerd van de rest van de wereld... en die hooguit nog vertrouwt op zijn familie en een paar naaste loyalisten. Een gek die er alles voor over heeft... om zijn achterhaalde ideologie op te leggen aan zijn land... en liefst aan de gehele wereld. Een gek die dit soort conflicten nodig heeft om te overleven... Die nucleaire dreiging van zijn erfvijand nodig heeft om zijn eigen bevolking in toom te houden. Een gek die als een kat in het nauw zomaar op de knop zou kunnen drukken om onder te gaan in een zee van vuur. Maar gelukkig staat daar Kim Jong-un tegenover. Als de stem van de reden van het denken voor het doen van de beredeneerde actie. Hopelijk is hij wel rationeel genoeg om de wereld van de ondergang door de impulsieve nukken van Donald Trump te behoeden. Hoe diep is de wereld gezonken dat we zo iemand nodig hebben om het afgezakte Amerika in toom te houden? Dank u wel.
2: Uh, goedemiddag allemaal. Uh, Peter raakt wel een paar essentiële dingen in het uh, debat, denk ik. En een van die hamvragen is inderdaad in hoeverre we uh, rationeel gedrag kunnen verwachten... van uh, de leiders van landen die uh, de beschikking hebben over kernwapens. Um, maar daar zijn we nog niet aan toe, aan die vraag. Ik wil eerst uh, uh, een aantal uh, zaken weergeven... over eigenlijk het ontstaan en verloop van het conflict... en daarbij meerdere perspectieven aan bod laten komen. Ik wilde daar eigenlijk uh, drie zaken benadrukken. Ik wil beginnen met uh, wat ik maar de mondiale ontwikkelingen noem... die wel nodig zijn om te begrijpen waarom... Uh, Eigen, in, ...in welke context deze escalatie van dit conflict plaatsvindt. Ten tweede wil ik ingaan op eigenlijk een, de tegengestelde perspectieven... ...het dominante westerse perspectief... ...en het uh, minderheidsperspectief van uh, Noord-Korea op dit conflict. En tot slot wil ik kort ingaan op de, um, de, de dynamiek in 2017... Een, ...wat je eigenlijk een, een crisisdynamiek zou kunnen noemen... ...van escalatie en heel klein beetje de-escalatie soms... Uh, ...om dan te eindigen... Want dat is allemaal lukt in tien minuten, uh, met vijf scenario's. Uh, goed, eerst de mondiale ontwikkelingen. Wat er ook gebeurt ten aanzien van over die kernraketten en dergelijke, lezen en Amerikaanse reacties en boycotts, et cetera. Bedenk sowieso dat er al jarenlang, de laatste 10, 15 jaar met name, een grote wapenwetloop aan de gang is in Azië in zijn geheel en met name in Oost-Azië. Uh, je ziet hier een plaatje met, um, dat is natuurlijk niet te lezen... maar in ieder geval uh, de omvang van de strijdkrachten van de belangrijkste landen... Uh, rondom het Koreaanse schiereiland. Dat is allemaal uh, huiveringwekkend genoeg, maar dit plaatje is misschien nog wel interessanter. Het laat zien wat er aan militaire uitgaven uh, wordt gedaan... in, uh, laten we zeggen, de Oost Aziatische en Oceanische uh, regio. En dan kun je zien dat uh, in de laatste tien jaar met name... Uh, ...in Oost-Azië sprake is van een toename van 75% van wat er uitgegeven wordt aan militaire zaken. Uh, dat is ook de grootste post zelf met 300 miljard dollar. Dat is voor een groot deel natuurlijk China, dat niet alleen zich op het Koreaanse schiereiland richt natuurlijk, gelukkig. Uh, maar om aan te geven dat hier een aantal landen met name in, rondom het uh, Koreaanse schiereiland verwikkeld zijn... ...in een al langduriger uh, wapenwetloop, waarvoor een deel dit verhaal over kernwapens een onderdeel van is... Dat betekent dat ook dat, uh, dat is de eerste grote oorzaak van de problemen van nu. De tweede is inderdaad mede in reactie daarop eigenlijk uh, de ontwikkeling van een kernwapenprogramma in Noord-Korea. Dat weer ieder ander in de omgeving uh, in de gordijnen jaagt en bang maakt. Tweede element op mondiaal niveau, dat we gaan houden is dat alles wat er gebeurt consequenties zal hebben voor wat, het, wat we het non-proliferatie non regime noemen. Uh, de afspraken met elkaar om te proberen ervoor te zorgen dat kernwapentechnologie niet wordt verspreid... en mensen die ook niet, landen die ook niet gaan zoeken. En dat kernwapens niet worden geëxporteerd en anderen die het ook niet zullen kopen. Um, Noord-Korea hoort daar niet meer bij, formeel. Maar we proberen nog steeds wel die zaak uh, in de, uh, aan de gang te houden. Mocht het, en dat is een van mijn scenario, ertoe leiden... de crisis van vandaag, dat we, wij, de internationale gemeenschap... Uiteindelijk zullen accepteren dat Noord-Korea is toegetreden tot de club van kernwapenlanden. Zal dat gevolg hebben voor dit regime? Want ongetwijfeld zal Iran het volgende land zijn dat eigenlijk dan vraagt om. Maar dan mogen wij ook. Uh, Bedenk dat wel, dat speelt op het mondiale niveau. Als je dan afdaalt naar het niveau van wat zijn nou eigenlijk de verhalen. De argumentaties van de. Laat ik maar voor het gemak zeggen. Twee partijen in de regio. Van wat er is gebeurd. Dan is het in ieder geval zo dat het ons beeld. Zoals zij dat in de geschiedenisboekjes lezen en uh, zoals het uh, nog steeds in de media daaraan wordt gerefereerd. Het dominante beeld is, dat beeld is er een van, nou, in 1948 ontstaat er in Noord-Korea een communistische dictatuur. Twee jaar later ziet de leider uh, Kim Il-sung zijn kans schoon om uh, Zuid-Korea binnen te vallen om het land te verenigen. Dus hij pleegt agressie. Tegen agressie moeten we wat doen via de VN, daar zie je de stemming in de Veiligheidsraad. De VN zet middelen in, vooral de Verenigde Staten, om de Noord-Koreanen terug te dringen... Nou, hoop gedoe. Er ontstaat een, een, een impasse rondom de 38ste breedegraad, die er nu nog steeds is. En zoals Peter in Wezen al aangaf, de Koude Oorlog bestaat nog steeds. Daar vinden we nog steeds waar het communisme tegenover de rest van de wereld, we noem het voor mij maar het Vrije Westen, eh, tegenover elkaar staat, letterlijk. En dan zie je de periode vanaf 1953, wapenstilstand, nooit echt formeel een vredesverdrag, dat die oorlog eigenlijk formeel nog steeds voortduurt. En dat wij dat zien als Noord-Korea een land dat wordt geleid door dictators... die uh, uh, heersen op basis van een cultus van persoonsverheerlijking. Hier zie je de stamboom van de geweldige familie Kim. Um, en sinds een jaar of twintig, eigenlijk sinds begin jaren negentig... Uh, is er af en toe een crisis, een kat-en-muisspel... over het ontwikkelen van een kernwapenprogramma. Meestal met dan weer wat uh, sancties en dan gebeurt er weer even niks... en dan komt er weer een proef, et cetera. Dat, en dat gaat maar een hele tijd zo door. En dat moet gestopt worden, is dan nu natuurlijk het verhaal. Dat is het dominante verhaal. De Noord-Koreanen kijken daar heel anders tegen aan. Voor hun begint dit hele conflict eigenlijk al in 1905... toen Korea uh, een um, vazalstaat werd van uh, Japan in 1910, een formele kolonie. En in 1932, toen de Japanners vanuit Korea manchurijen verder binnenvielen... Uh, Kim Il-sung, de, de grondlegger van communistische uh, Korea, was een verzetstrijder, en hij portretteert zich graag ook zo in de campagne. Hier zie je hem met zijn vrouw, iets wat feitelijk onmogelijk was... want ze zijn nooit samen echt in het verzet geweest. Het was gescheiden een beetje. Maar goed, um, zij zagen het conflict dus al veel ouder. Het zijn de Japanners die uh, tegen ons hebben gevochten... en zij interpreteerden de situatie na 45 als... ja, wat gebeurt daar in die zuidelijke zone... Daar zijn het de Amerikanen die daar uh, ambtenaren en politici neerzetten in topfuncties... die eigenlijk tijdens de Japanse bezetting hadden gecollaboreerd met de Japanners. Dus eigenlijk gaat het gewoon door. Uh, bovendien, in de ogen van de Noord-Koreanen... hebben de Amerikanen zich al vreed gedragen tegenover communisten in Zuid-Korea... Dat is eigenlijk wel waar. En met name ook de Zuid-Koreanen zelf waren wreed tegen communisten in Zuid-Korea. En er is een oorlog geweest tussen 50 en 53... waarin de Amerikanen notabene hebben gedreigd met het inzetten van kernwapens. Jullie zijn begonnen, om het zo maar uit te drukken. Bovendien heeft de Westerse coalitie eh, bijna alle grote steden in Noord-Korea... voor 80 tot 90 procent plat gegooid. Iets wat wij niet zo weten. Vanuit hun perspectief A, is het dus niet een conflict dat in 1950 begonnen met de Koude Oorlog te maken heeft... maar het is voor hun eigenlijk voor een deel een, noem het voor mijn part, een uh, decolonisatieconflict. Uh, en dat is in ieder geval hoe opscholen van kinderen van Noord-Koreaan worden opgevoed met dit idee. In die zin ben ik deels met Peter eens dat wel uh, Kim Jong-un... Uh, Amerika als vijand nodig heeft om zijn eigen bevolking te mobiliseren en zijn regime te legitimeren. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten dat hoe bedrogen dat misschien ook verder ook is en hoe breed en totalitair uh, het uh, bewind is, er toch een bepaalde mate van legitimiteit voor dat bewind daar bestaat onder de bevolking vanwege dit geschiedenisverhaal. Ik denk dat we dat niet moeten uh, onderschatten. We komen uit bij de, wat ik maar noem, de crisisdynamiek van, uh, van dit jaar. Ik, ik, ik moet bekennen, ik ben zelf ik, ook voor het eerst wel een beetje bang geweest van een echt conflict. Vooral toen de Amerikanen uh, de, de, de eenheid uh, richting Noord-Korea op deden stomen. Dat, dat vond ik eigenlijk nog wel gevaarlijker wat er nu gebeurt misschien. Maar gelukkig deed die vloot er zo lang over dat het alweer een beetje was uh, gedeescaleerd. Maar goed. Maar dat is wel het punt. Escalatie. Wat we zien is in wezen een, uh, een proces waarin een soort chicken game wordt gespeeld. Waarin de ene partij steeds de inzet verhoogt. En het voor zichzelf steeds moeilijker maakt om een stap terug te doen. En eigenlijk weer een tegenzet van de ander uitlokt. Omdat anders die ander de chicken is. Uh, en eigenlijk uh, staat dus op het spel in zekere zin de geloofwaardigheid. Dat is uitermate ingewikkeld. Want het roept de vraag: waar, waar eindigt dat? Uh, 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 uiteindelijk eindigt het met of het uh, totale einde van beide partijen... Omdat ze, op elkaar, uh, omdat ze met elkaar gaan vechten, dan wel één partij geeft toe. Dat is in de internationale politiek niet zo handig... als iemand echt als een verliezer uh, kan worden neergezet. De vraag in dit soort situaties, als je zegt van gaan we deescaleren, willen we deescaleren... is van kun je een, een, een soort van oplossing bedenken... waarin een, toch een soort van, eventueel slechts symbolisch, maar toch een soort van uh, concessie wordt gedaan aan beide partijen... zodat ze met opgeheven hoofd, binnenslands als internationaal, uh, kunnen deescaleren. Um, het grote probleem daarbij, bij de beslissing van gaan we verder escaleren of gaan we de-escaleren, is dat we eigenlijk niet zo heel veel weten over de ware intenties van met name de... Uh, Noord-Koreanen, nat natuurlijk zou ik bijna zeggen... hoewel we ook niet helemaal zeker zijn... daar wees Peter eigenlijk in, ze komen ook al op... over de ware intenties van de Verenigde Staten. Het grote probleem is inderdaad... Uh, en daar begonnen we deze hele uh, bijeenkomst mee... van we weten zo weinig van Noord-Korea... dat het heel verleidelijk is om ons dan te concentreren... op wat we dan wel menen te weten. Nou, dat is een beetje een rare familie... die een persoonlijkheidskulders onderhoudt... de mensen onderdrukt, vijanden buitens land zoekt... Uh, en misschien wel een beetje gek zijn... Um, maar dat is voor een deel um, een, een, zeg maar een uiting van onze eigen nou, onkunde of onwetendheid op dit gebied. Um, ik weet het antwoord ook niet. Um, maar ik kan mij bijna niet voorstellen dat welke leider dan ook. Hoe hoe vreemd clownesk gek ze misschien ook uh, lijken te zijn, waar ook de wereld... dat zij niet doordrongen zijn van de uiterste consequenties van het inzetten van kernwapens. En zolang er een zogenaamde uh, wederzijdse afschrikking bestaat... het feit dat als de een de ander aanvalt, de ander nog steeds in staat is... om de aanvallen te vernietigen uh, met een kernwapen... dat zelfs mensen als Kim Jong-un en uh, Donald Trump zo rationeel zullen zijn om daarvan af te zien... Maar als dat inderdaad het spel is, dan weten we ook dat het escalatiespel bijna geen einde kent. Zolang niet iemand een soort van uh, zeg je dat, oplossing met, zonder gezichtsverlies uh, voor beide uh, kan bedenken. Er zijn binnenlandse doeleinden, daar ben ik het zeker mee eens. Uh, zowel de voor, voor Trump is het handig gezien zijn uh, prikkelen binnenlands om een buitenlandse vijand te hebben en daar de oog op gericht te hebben. Ook voor uh, Kim Jong-un is het zeer instrumenteel om een vijand te hebben. Um, um, dat is een dynamiek waar we zeker rekening mee moeten houden. En dat betekent dat je misschien daarom ook, uh, als je gericht bent op de-escalatie, uh, daar je oplossingen moet zoeken, uh, moet je inderdaad uh, uh, moet je proberen om... De, bevolking, de steun van de bevolking voor beide leiders te beïnvloeden... om ervoor te zorgen dat dingen veranderen. Dat proberen we in wezen ook als internationale gemeenschap. Vervelend woord, hou het niet van, maar goed. Uh, door hele strenge sancties nu weer te hebben opgelegd. De strengste, strengste sancties ooit, zegt men. Waardoor 90% van de export van uh, Noord-Korea aan banden is gelegd. De impliciete verwachting daarbij is, is eigenlijk... dat zijn we niet zo expliciet over... maar dat uh, de Noord-Koreaanse bevolking zo arm hongerig, et cetera, zal worden... dat ze haar geloof, steun, geloof in, steun aan uh, het regime zullen opgeven. Ik denk dat dat een, um, voor een deel een misrekening kan zijn... als we iets weten van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... maar ook andere conflicten, Vietnam. Als het, uh, wanneer je probeert om uh, de bevolking zo moeilijk mogelijk te maken... om te hopen dat ze maar in opstand komen... dat het eerder het geval is dat de, dat de bevolking nog meer achter de leiders zullen scharen dan, uh, dan verwacht. Dus dat, dat scenario... Uh, verwacht ik niet dat het verwezenlijk wordt. Bovendien is het het horrorscenario voor China en Zuid-Korea... die helemaal niet zitten te wachten op het ineenstorten... van een Noord-Koreaans regime met honderdduizenden... niet miljoenen vluchtelingen... en het dragen van de kosten voor de wederopbouw van zo'n land. Dat is eens een ingewikkelde kwestie. Al met al kom ik daarom tot... Uh, nou, die laten we maar even liggen. Uh, tot vijf uh, scenario's. En misschien zijn er nog wel meer denkbaar voor de komende tijd. Ja. Eén. <coughs> Pardon, Eén. Er is sprake van wel degelijk een gewapend conflict straks. Ik durf niet te zeggen nucleair of niet nog. Door misperceptie en misrekening. Dat is iets wat we wel onder ogen moeten zien. Ook al zou u hoort mij zeggen dat ik nog steeds wel geloof... in een zekere mate van rationaliteit van de leiders. Maar wat we weten uit internationale crisis... is dat vaak conflicten voortkomen uit verkeerd geïnterpreteerde informatie. Of uh, informatie die uiteindelijk niet uh, de leiders bereikt, waardoor er verkeerde inschattingen worden gemaakt... en daardoor een conflict wordt getriggerd. Tweede scenario is gewapend conflict door de roekeloosheid van de politieke leiders. Ik vind, denk, zoals ik aangaf, nog steeds dat ze redelijk rationeel zullen zijn. Anderzijds uh, weten we ook dat deze mensen onvoorspelbaar zijn. Nou, sommige mensen hadden dus precies ook hun bedoeling... Sommige mensen zeggen eigenlijk, wat Kim Jong-un en eigenlijk ook Donald Trump allebei doen... is zoveel verschillende signalen afgeven over wat ze nou willen en doen, et cetera... dat ze daarmee onvoorspelbaar worden. En als je onvoorspelbaar bent, dan schrik je de ander eigenlijk af om hard in te grijpen. Dus misschien is hun clownesk gedrag misschien nog wel de, het meest rationele wat hierbij denkbaar is. Derde scenario... Daar komt een beperkte vergeldingsaanval. Dat is denk ik zeker denkbaar wanneer inderdaad het officieel kan worden vastgesteld... dat de Noord-Koreanen in staat zijn om een lange afstandsraket met een effectief wapen af te vuren richting Amerikaans grondgebied. Uh, ik denk dat zoiets inderdaad wel wordt geïnterpreteerd als een uh, zo'n bedreiging... dat een soort van vergeldingsaanval zal volgen. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat het een kernaanval zal zijn. Vierde scenario... Er zal sprake van de-escalatie, de positieve kant. Waarom? Omdat Noord-Korea uiteindelijk toch... Mon, uh, hoe zeg je dat? Uh, tegen uh, uh, misschien uh, willy-nilly, dus uh, met, uh, met horten en stoten... toch wordt erkend als lid van de club van kernwapenlanden. Ook al willen we dat eigenlijk niet. Maar feitelijk zijn we nu al geconfronteerd met die situatie. En misschien zijn er dan al die zeggen, dan moeten we maar proberen... Uh, de zaken dan te regelen zoals ze nu zijn, gericht op het beperkt houden van de aantallen, het vragen om inspectie door de IAEA, uh, zodat op een bepaalde manier het kernwapenbezit van Noord-Korea gereguleerd kan worden. Dat zal niet mogelijk zijn zonder een ander soort concessie, denk ik. Een concessie in de trant van symbolisch bijvoorbeeld: Amerika belooft dat het niet uit is op regime change in Pyongyang. Wat zij beweren, immers, wat, wat uh, de bedoeling van de Amerikanen is. Uh, dat zou een, uh, uh, een optie hier kunnen zijn. Maar dat vereist zoveel het overwinnen van zoveel binnenlandse politieke weerstand... met name in de Verenigde Staten en in andere landen... dat dat niet heel makkelijk zal zijn. Maar ik denk dat dat het enige de-escalerende scenario is dat mogelijk is. En het laatste scenario is eigenlijk dat het doorgaat zoals het al twintig al jaar is. Een voortdurende, voortdurende reeks van escalatie en de-escalatie... zonder dat het een gewelddadig conflict komt. Omdat uiteindelijk leiders geen kernoorlog willen uh, riskeren... In de impliciete hoop uh, dat, dat uiteindelijk Noord-Korea vanzelf wel in elkaar zal storten. En uh, er een einde zal komen aan uh, de uh, gevaarlijke, nou dat nu niet eens, maar aan de, de huidige situatie. Wat het wordt, uh, ik, ben niet in de, ik ben niet van de voorspellers, Maar ik blijf toch hopen op redelijk rationele leiders die beseffen dat het inzetten van kernwapens catastrofaal uh, voor iedereen zal zijn. Maar ik hoor graag jullie mening. Was dat tien minuten? was het te lang? Oké, okay, goed.
0: Ja, Bersjan, dankjewel. Hm? Dat was een hoop informatie in uh, korte tijd. Heel goed. Um, ik wil even terugkomen op iets wat je eigenlijk in het begin van je lezing al zei. Namelijk de toenemende bewapening. En dan had je het vooral over Azië en Oost-Azië in het bijzonder... maar misschien wel wereldwijd. Waar komt dat vandaan? Hoe komt het dat allerlei mogendheden op een denken... kom, we gaan meer investeren in onze militaire uitrusting?
2: Um, voor een deel is dat omdat ze op elkaar reageren. Maar de, de groot, een van de hoofdoorzaken zit hem in... ik beperk me nu toch maar even tot Azië. Mm -hmm. uh, zit hem in de groei van de macht van landen als China en India. En China en India zijn sowieso geen grote vrienden van elkaar. Uh, China uh, is economisch gaan ontwikkelen. Dat betekent dat ze grondstoffen nodig heeft. Dat betekent dat ze de, routes, de handelsroutes om die grondstoffen uh, naar zich toe te krijgen uh, veilig wil stellen. Daar zeker een mate controle van over, uh, over wil hebben. Zij is zelf ook met andere handelsroutes bezig om te kunnen exporteren. De, de zogenaamde Nieuwe Zijderoute. Dat betekent dat zij uh, meer investeren in, um, in militaire middelen. Vandaag de dag... Uh, betekent dat juist ook als je handelsroutes wilt... Um uh, beschermen, wat dan heet de power to project, dus het is niet genoeg om een leger te hebben, dat is allemaal indrukwekkend wat is het, 1,6 miljoen Chinese militairen, nee de manier om tegenwoordig effectief macht uit te oefenen of daarmee te dreigen is met vliegtuigschepen, met straaljagers die je overal ter wereld in wezen kunt inzetten, dus dat, dat programma zijn ze begonnen, uh, ze zijn militaire uh, 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 marinebasis gaan bouwen onder andere in Myanmar, er is nu eentje in Pakistan opkomst daardoor is India helemaal in want die denkt van, nou ja, straks het hele Indische Zee van, uh, van China, om het overdreven te zeggen. Dus ze zijn ook met een groot programma begonnen. Als China gaat bouwen, dan is Japan meteen bang. Uh, en als Japan. die is nu ook al bij het herzien van het is een soort en, fysie -fysie. en zo is het, ja, dat noemen ja. we in mijn vak het veiligheidsdilemma dat dit uh, veroorzaakt. Punt. Maar tegelijkertijd,
0: tegelijkertijd is een van de theorieën die we ook terugzagen in het filmpje dat we toonden voorafgaand aan het Actualiteitencollege. Is van, nou ja, als iedereen maar weet dat de ander gevaarlijk is, dan heft zich dat tegen elkaar op. Want als ik weet dat jij mij kunt vernietigen... dan ga ik niet beginnen, want dan ben ik vervolgens zelf ook. Um...
2: Dat klopt, maar dan hebben we het over kernwapens met name. Ja. En dat sluit niet uit, want dat weten we ook. Dat, dat wil niet zeggen dat landen geen andere militaire middelen inzetten... voor beperktere doelen, laten we het zo uitdrukken. Um, dus die... die die wederzijdse uh, afschrikking, dat, dat, dan hebben we het echt over die kernwapens hier. Oké, okay. ja. okay,
0: dat geldt niet voor
2: nee. de gewone... ik zou me kunnen voorstellen, maar ik weet daar te weinig van... dat er in de toekomst of met, met cyberaanvallen... dat je zo'n soort situatie zou kunnen krijgen. Maar in ieder geval gaat het nu voor kernwapens. Ja.
0: Oké, okay, Als we dan toch heel even over die kernwapens doorgaan... want ik denk dat dat de grootste angst van iedereen is... Hè? dat er een kernoorlog zou kunnen ontstaan. Er zijn allerlei overzichten van hoe, hoeveel kernwapens bepaalde landen hebben... Hoe komen we eigenlijk aan dat overzicht en hoe weten we of dat klopt? En wat kunnen we van Noord-Korea überhaupt over zeggen? Ik was er gehoord dat ze dan tien kernwapens hebben. Ja. Ja.
2: Um, we weten dat omdat we middels het non-proliferatieverdrag hebben afgesproken. dat er een internationale organisatie is, het Internationaal Atoonagentschap in Wenen. dat uh, er inspecties zijn in landen die beloofd hebben of geen kernwapens te nemen. dan wel die kernwapens hebben, et cetera. Uh -huh. Dus er vindt uh, telling plaats. Dus uh -huh. één. En Verder zijn ook landen, traditioneel met name de Sovjet-Unie en vroeger. En de Verenigde Staten waren sowieso best wel bereid om te zeggen hoeveel ze hadden. Maar dat was onderdeel van het spel: van ik, ik heb lekker meer dan jij, ja. et cetera. Dus daar waren ja. ze op zich vrij open in, juist ook om aannemelijk te maken dat nog steeds <coughs> ze elkaar konden vernietigen. Dus de, ze waren in die zin al redelijk open. Dus als een de, land sorry.
0: van plan is om die regels te breken, zoals Noord-Korea, dan zal, ja. zullen ze ook openlijk zeggen: oké, okay, wij hoorden er niet bij, wij mochten ze niet hebben, dat hebben ze maar gedaan. kijk. We hebben ze toch. Kom maar tellen. Of zo. Kijk,
2: kijk, strikt genomen zijn ze niet eens illegaal bezig, om het zo maar uit te geven, vanuit een bepaald perspectief. Omdat ze, ze zijn uit het non-proliferatieverdrag gestapt in 2003. Mm -hmm. Dus ze, hebben, ze zeggen, ja, wij, wij, wij zijn niet meer gebonden aan die afspraken. Uh, maar natuurlijk, dat is niet wat de wereld wil. Uh, want de wereld wil een, een wereld met, waarin kernwapens beheerst zijn. En waar je het idee hebt van, die worden uh, uh, beheerd door mensen met een. Uh, redelijke instelling.
0: Ja, okay, maar als je nu zegt ja. de wereld, dan bedoel je eigenlijk meer het Westen.
2: Nee, dan bedoel ik eigenlijk alle kernwapenmachten. Uh, dus er zijn in ieder geval uh, China en Rusland horen daarbij, zou ik zeggen. Ni niet alleen... De, ja, maar dan China zouden we, en, en Iran Rusland en Noord-Korea zeggen, ja, wij willen daar
0: ook bij horen, bij dat we.
2: Sorry. Ik zei, nee, dan nee. zouden
0: landen als, als uh, misschien India ook wel, maar Iran en Noord-Korea zeggen, ja, maar wij willen ja. ook bij dat we horen. Wij willen ook uh, daarover mee mogen praten. Wij maar, willen, willen ook meedoen.
2: Het heeft te maken met uh, een van de vragen ik van, van, een vraag die ik dit aangaf: van wat zijn nou de intenties van Noord-Korea? Wat willen ze eigenlijk? Wat willen ze met dat kernwapen bereiken? Willen zij inderdaad ja. een soort van: uh, jullie mogen, wij vinden dat jullie een gevaar voor ons zijn, dit is ons ultieme wapen om ons te kunnen verdedigen. Maar dat geloven wij niet, althans sommige mensen bij wij, omdat we denken, dat nou, misschien gebruiken ze dat wapen straks om Zuid-Korea weer aan te vallen. Dus dat is een grote onzekerheid. Andere landen die je noemde, India en Pakistan en Israël, hebben kernwapens. Israël officieel zegt van niet, India en Pakistan daar weten we officieel van, van wel, maar zij zijn ook gelid van het non-proliferatie uh, verdrag. Mm -hmm. Maar dat hebben we, nou ja, dat eigenlijk vergelijken we met Noord-Korea. Die hebben dat ontwikkeld, dat hebben we toegestaan. En we hopen dan maar dat we hen kunnen bewegen... om niet uh, die technologie te exporteren en geen kernwapens te verspreiden. Ja. Uh, een land als Noord-Korea staat er helemaal buiten. En dat, dat is in die zin is het zij-wij-verhaal wel belangrijk. Kijk, het, het wij-verhaal is er één van... eigenlijk zijn we allemaal soevereine landen die elkaar allemaal respecteren... en dat we de internationale politiek bedrijven op een bepaalde nette manier... Um, en Noord-Korea is een van de landen waarvan we eigenlijk denken... Van, die speelt het spel niet zoals wij willen dat het spel gespeeld moet worden. En lange tijd hebben we daar ook Iran van beschuldigd... Uh -huh. en Libië en Cuba. En daar ben je al de excess of evil van. Uh, Bush zijn we al bijna terug. Um, maar de, het is wel het idee van... zij houden zich niet aan wat wij rationele, soevereine machten eigenlijk vinden hoe het spel gespeeld moet worden. En het is heel moeilijk om uh, ervan overtuigd te raken... dat de ander dat spel wel op die manier speelt... en dat hij het eigenlijk alleen maar ziet als een verdedigingsmiddel... en niet als een agressiemiddel.
0: Ja, en jezelf te poneren als uh, rationele, soevereine staat... en mm. de andere dus de, van te betichten dat zij dat niet zijn... werkt misschien ook niet heel erg.
2: Nee, dan, dan sluit je ze sowieso ja, uit. Maar ja. het dilemma zit hem erin dat je misschien niet het risico kunt nemen van... nou, het valt vast wel mee, dus laten we maar aardig tegen ze zijn. Dat is een, dat is een gok, ja. in zekere zin. Ja, ja. Ja.
0: Goed, voordat ik naar het publiek ga, Frank... Ja. wil ik nog heel even iets vragen over de sancties. Uh -huh. um, want inderdaad, er werd nogal gesteggeld over hoe hard moesten die sancties nu zijn. Ja. Um, je hebt zelf al even iets gezegd over de gevolgen voor de, uh, voor de bevolking, vooral van Noord-Korea... Hoe, ja, hoe moeten we dat, wat zijn de belangen van, van China en Rusland? En hoe hard... Maka uh, zag, de, uh, hoe zeg je dat, zag de heel meeste ja. stinkende wonden. Ja. Of moeten ze juist zeggen, ja, het is helemaal niet ethisch. Überhaupt niet, die sancties. Want die Kim Jong-un wordt er helemaal niet door beïnvloed. Maar wel al die mensen hmm. die sowieso al honger lijden.
2: Oké, okay. je raakt nu een ander probleem. even De ethiek van sancties dat is ja. een ander, of, of de effectiviteit van sancties in, vanuit dit kernwapen. Uh, perspectief. Ja. Als het om de ethiek gaat, maar dat geldt voor alle sancties. De vraag van de mate waarin, wat voor sancties dan ook, waarop gericht bepaalde groepen treft, die je eigenlijk wilt beschermen uh, met je beleid. Zeg maar. Dus de, ja. dat, die ethiek, dat, dat vind je overal, niet alleen hier. Als het om de effectiviteit van die sancties gaat. Oké. Okay. China, haar belang is meer duidelijk. A, uh, ze wil zeker niet dat Noord-Korea een, een, een westerse staat wordt. Ze zullen zeker ook niet willen dat uh, er een soort van instabiel Noord-Korea komt. Ze hebben al veel last zeggen ze, uh, van illegale migranten die vlak over de grens uh, komen werken. Uh, en uh, zijn bang voor nog meer migranten bij het instabiele Noord-Korea. Um, China wil zeker geen vijandig Noord-Korea dat beschikt over kernwapens. Het is ook niet prettig aan hun grenzen... Een, uh, een soort van vriend te hebben die, die, eigenlijk ook kan, die jou eigenlijk ook kan vernietigen, mm -hmm. een beetje. Dus uh, China probeert eigenlijk uh, ja, de zaak te rekken zonder dat het regime zelf valt. Ze willen het regime misschien wel matigen en misschien opener maken... zoals zij zelf ook zeg maar, twee systemen, een politiek systeem, mm -hmm. en een economisch systeem hebben gehouden. Maar ze willen het ook niet zodanig dwingen dat daar uh, instabiliteit gaat ontstaan. Vandaar ook dat China bijna altijd, als er voorstellen zijn voor sancties bij de Veiligheidsraad een meer gematigde positie inneemt, dat zij het meestal kwalificeren als... we want to punish North Korea, but we do not want to strangle them. En ook bij de laatste ronde, met, uh, waar nu dan de strengste, strengste sancties uit zijn gerold... de Amerikanen hadden eigenlijk nog strengere sancties gewild... Ja. maar op aandringen van China en een beetje ook Rusland zijn die uh, weer gematigd. Ja. China ja. heeft
0: belang bij het behouden van de situatie in Noord-Korea zoals die is.
2: Of in ieder geval ge gematigde verandering. Uh, geleidelijke verandering en geen uh, snelle afgedwongen verandering. Ja. En geen chaos. chaos. Ja.
0: Ik ga even naar jullie. Als je een vraag hebt, steek je vinger op. Mijn collega komt met een microfoon. Stel een korte vraag, eindigt in een vraagteken. Um, want we hebben maar tien minuten. Ja, Frank, jij was net als eerst.
1: Uh, zijn er tekenen dat er nu meer dan voorheen mm -hmm. redenen zijn binnen Noord-Korea om een externe vijand nodig te hebben? Dus er zijn allerlei signalen dat bij de overdracht, de machtsoverdracht, allerlei dingen iets mm -hmm. onduidelijker verliepen. Zeg maar. Dus is het nu zo dat, er, dat Kim Jong-un
2: meer redenen heeft dan zijn voorgangers om uh, Amerika als boosdoener aan het buitenland te hebben? Twee, twee, twee dingen kunnen daarbij spelen. Eén is binnenkort is de nationale onafhankelijkheidsstaf van Noord-Korea. Dat dus veel mensen geven inderdaad aan van alles wat er nu gebeurde... het lanceren van de raket, een nieuwe test... zijn vooral bedoeld om op die paradedag uh, het land als sterk en als eenheid tegen de vijand neer te zetten. En in die zin... maar dat zou een regulier mechanisme zijn... om steun te verwerven onder de bevolking, zou ik zeggen. Waar die timing op zich wel interessant bij is... Of het nu meer dan vroeger is, dat denk ik eigenlijk niet. In het begin, toen Kim Jong-un net aan de macht was, was er wel veel debat over van... heeft hij eigenlijk wel greep op het land, heeft hij greep op de partij, heeft hij greep op het leger. Er zijn heel veel zuiveringen geweest, ook mensen in zijn naaste omgeving. Die zijn vermoord, vergiftigd, et cetera. Maar sinds een jaar was juist het idee ontstaan dat Kim Jong-un wel degelijk de macht heeft. En dan zou je zeggen, dan heeft hij dus dit programma niet per se nodig... om dat nog verder te verstevigen. Het helpt hem wel natuurlijk om nog verder... maar niet om die macht eigenlijk te verwerven... ten koste van leger en, uh, en partij. En in die zin, ja vanuit die perspectief... is het dan wel net wel weer verontrustender... dat hij, juist nu hij zekerder is van zijn macht... met dit programma verder gaat. Als de theorie is, hij doet het vooral om zijn eigen macht te
3: versterken. Ja, meneer ja, Rav. Sorry. Een van de uh, redenen die zeg maar, wordt gegeven voor Noord-Korea... om zo'n kernwapen te willen, is uh, dat ze uh, soevereiniteit kunnen behouden. En mijn vraag is eigenlijk, zodra zij uh, kernwapens hebben... die ook de VS kunnen raken, waar het gewoon heel pijnlijk zou zijn... Um, kunnen ze dan ook de internationale sancties daardoor doorbreken? Dat je kunt zeggen van, wij willen nu uh, economische toegang krijgen... en normaal behandeld worden... Want wij zitten nu in de club. Mm -hmm.
2: Ja, dat is eigenlijk, schets een zesde scenario.
3: <laughs> het scenario dat
2: uh, wat nucleaire chantage, vanuit de term, uh, wordt gepleegd. Uh, bijvoorbeeld om uh, economisch iets gedaan te krijgen. Ik... Dat kan. Ik, ik, ik weet het antwoord niet. Dat moet ik heel eerlijk zijn. Het is, het is een mogelijkheid. Ik verwacht niet dat dat er dan meteen zal zeggen dat alles open moet, uh, uh, alle sancties moeten verdwijnen. Ik neem aan dat het meer, dan meer gericht zijn op het langzaamaan via onderhandelingen het afbouwen van sancties. Het, het, is, ja, het is niet onmogelijk, maar uh, ik weet het niet. Het, het kan. Maar ja. is het
0: zo inderdaad, is het zeg maar tussen de landen die behoren tot de club die mm -hmm. uh, kernwapens mogen hebben, zijn er andere banden dan alleen maar wij hebben met elkaar afgesproken dat we kernwapens mogen hebben? Zijn er e andere economische banden? Belangen Steunen die landen elkaar op een andere manieren dan het respecteren van elkaars bewapening?
2: Ja en nee. Um, kijk, eigenlijk bijna alle landen van het non-proliferatieverdrag is een van de meest succesvolle verdragen. Dus er zijn maar vier landen, vier geloof ik, vijf, die daar geen deel van uitmaken. Uh, dus, dat is, dat is dus het zijn er niet alleen de kernwapenlanden, het zijn ook de niet-kernwapenlanden die, die daar... ...in zekere zin wel van overtuigd zijn dat dit een van de beste manieren is om te proberen... ...dat kernwapenprobleem uh, uh, in bedwang te houden. Uh, de oplossen kun je er niet, maar in ieder geval onder controle te houden. De landen zelf zijn economisch en politiek hebben ze wel verschillende belangen. Uh, aan de ene kant zijn de landen, met name China en de Verenigde Staten... economisch helemaal heel erg met elkaar verweven. Zuid-Korea en China zijn dat. Taiwan, geen echt land, maar goed. En China zijn dat. Japan, Korea, China zijn dat. Dat is wel een soort van band die ze hebben. En sommige mensen menen ook dat als je die banden zou uh, aanknopen met Noord-Korea... dat dat langzaam ook tot een verbetering van de situatie... in de mm -hmm. zin van richting mm -hmm. ons soort systeem misschien zou kunnen leiden. Dat is, is ontegenzeggelijk waar... Maar tegelijkertijd vindt die uh, militaire uh, wapenwetloop plaats in die regio. En die gaat niet alleen gepaard met het te water laden van een vliegtuigschip. Het mm. gaat ook gepaard met het creëren van uh, nieuwe eilandjes in de Zuid-Chinese zee. Uh, soevereiniteit erover claimen en eigenlijk uh, een ouderwets vorm van landje ja. uh, die daar plaatsvindt. En dat, dat is een. Die, die, die zaken lopen parallel. En die, die kunnen, zeg maar, het één kan... een soort van... Uh, het, het, het militaire probleem verzachten, zeg maar. Dat mensen toch landen iets makkelijker met elkaar samenwerken. Maar tegelijkertijd vind ik juist die... Uh, die, die, uh, die acties in de Zuid-Chinese zee... die grote gevoelens losmaken... bij mensen in heel veel landen daar... bij staten die onzekerder worden... over wat andere staten eigenlijk willen. En dat... Waar ik niet automatisch zou zeggen van, oh, dat is helemaal geen probleem. Het is die, die, die militaire wapenwetloop in Azië is, denk ik toch, in de kern... Die, die eigenlijk voortkomt uit de economische groei van China en India. Dat is in de kern de, uh, het, het grote probleem. En dan maakt het niet uit of we economisch veel met elkaar samenwerken of niet. Da, okay. Daar moet iets aan gebeuren, denk ik toch. Dank die je. zegt het wel heel hard, maar ja, <laughs> denk ik toch wel. Ja.
0: Wie mag ik het woord geven? Ja, meneer daar achteraan.
2: Ja, um, ik had een vraagje over een nog een scenario waarin misschien uh, mensen gaan rebelleren binnen Noord-Korea. En of die sancties er niet juist voor zorgen dat het heel arm blijft en dat je daardoor nooit een, uh, een verzet op gang krijgt. Even zien. De mensen komen in opstand en de sancties nou ja, de, de, de Noord-Koreanen zelf tegenover de yeah. dictator. En dat die sancties, uh, die steeds groter worden, dat dat ervoor zorgt dat je die armoede blijft. Waardoor het makkelijker is om een regime daar te hebben. Ehm... Um... Ik verwacht zelf niet dat mensen in Nederland heel snel in opstand zullen komen. Ik bedoel, het is aan de ene kant zo'n totalitaire samenleving... wat we in ieder geval horen van de mensen die daaraan ontsnappen... en daar verhalen over vertellen. En aan de andere kant wat ik eigenlijk aangaf, dat de mensen zo geïndoctrineerd zijn of gesocialiseerd zijn... als we het minder uh, een oordeel eraan willen, uh, willen koppelen... in uh, de geschiedenis van hun land... en de, uh, de legitimiteit van het regime van de familie Kim en wat hij allemaal heeft gedaan voor dat land... en overtuigd zijn van waar de vijand zit... namelijk Japan en, uh, en de Verenigde Staten. Dat ik, ik, ik zie niet gauw een, een, een echte opstand. Je ziet wel dat mensen uh, proberen te vluchten. Dat, die, die, het zijn iets van 500.000 arbeidsmigranten, Noord-Koreanen in China. Die, dat, is, dat is wel een teken van uh, onvrede in zekere zin... hoewel zij ook daardoor geld verdienen dat ze weer terugbrengen in Noord-Korea... Maar nee, dat, dat voorzie ik eigenlijk niet. En ik denk ook niet dat, uh, dat de sancties dat dichterbij uh, zullen brengen. Als dat de bedoeling is. Als dat, ik had het steeds goed begrepen als dat de partij was voor je vraag.
0: Misschien is het ook wel een heel bekend psychologisch mechanisme. Hè? Mm. Dat in de zin van, uh, hoe harder je tegen je dochter zegt dat dat vriendje echt niet geschikt is. Ja. Hoe meer ze geneigd is het tegendeel uh, ja. te beweren.
2: Ondanks dat leuke kapsel. Van Precies.
0: Wie? Ja. ja, meneer.
3: Ik ben het met u eens dat de sancties zullen in Noord-Korea absoluut niet helpen. In de 90 jaren is er een enorme hongersnood geweest. Er zijn anderhalf tot twee miljoen mensen van de honger omgekomen en het regime heeft absoluut niet gewankeld. Ik ben daar zelf een paar keer geweest en heb daar wat onder begeleiding, zult u begrijpen, rondgeneust. Maar dat kunnen we vergeten. Ik geloof veel meer in uh, openheid en in uh, het verder ontwikkelen van de economische zones... die Noord-Korea uh, in Rusland heeft en aan de grens met Zuid-Korea heeft. Want daar krijgen zeg maar, de arbeidsslaven, zoals die nu gebruikt worden door Noord-Korea... om de visie binnen te brengen... Dan krijgen de arbeidsslaven een zicht op hoe het uh, in de rest van de wereld is... En dat gaat uiteindelijk het regime ondermijnen. En niet de, de sancties en niet het gebral. Want het systeem staat... De mensen zijn zo geïndoctrineerd. Die hebben geen idee van hoe het buiten Noord-Korea is. Dan alleen als ze er zelf kennis mee maken En de enige mogelijkheid nogmaals die we hebben is de economische zones uitbreiden.
2: Ik, ik ben het van Groningen met het eens... maar. Dat lost nog niet verder het probleem op, want u en over de lange termijn ontwikkeling, van hoe we nu moeten reageren op de, de nucleaire escalatie, laat het zo zeggen. Dat, dat vereist nog steeds op kortere termijn een vrij fundamentele keuze, denk ik, uh, uh, waarvan ik hoop dat die de-escalerend zal zijn in ieder geval.
0: Ik heb nog ruimte voor één laatste vraag. Heeft? <laughs>
2: Een vraag. In de media lijkt het vaak alsof uh, Rusland en China nu de, zeg maar, de soort van verantwoorde landen zijn. De verantwoorde staten zijn ten opzichte van de Verenigde Staten die vooral met oorlogsretoriek gooit. Uh, maar is dat eigenlijk wel zo? Want heeft het niet vooral daarmee te maken dat zij bang zijn dat uh, de VS onder, uh, samen met Noord-Korea... op een gegeven moment aan de Russische en de Chinese grens staat? En dat zij eigenlijk ook, wat u net al zei, niet echt gebaat zijn bij het ineenklappen van het regime... Maar met verantwoord bedoel je degene die voor stabiliteit zorgen en ervoor zorgen dat misschien Amerika niet zo. Uh, uh, ja, die, degene die vooral zijn. zo, niet zo moeten, heet dat ze wordt opgediend. We moeten diplomatieke ja, oplossing zoeken. Maar, ja en nee. Dus ik ben het helemaal met een je eens. Die landen hebben inderdaad baat bij, belang bij uh, de escalatie. Aan de andere kant. Met name China heeft er altijd wel een handje van om andere landen zeg maar net wat strenger te laten zijn. In de veiligheidsraad bijvoorbeeld, zodat ze zelf niet mee of tegen hoeven te stemmen. Ze laten soms Rusland een beetje de kastanjes uit het vuur uit. Ik denk dat ze ook niet helemaal onblij zijn als eh, onder leiding van de Verenigde Staten binnen de VN eh, sancties worden aangescherpt. Maar wat ze feitelijk ook steeds doen, ze willen daar de scherpe randjes zelf van afhalen. Ze verschuilen zich ook, ze zijn niet helemaal onblij met wat er in het westen zeg maar, gebeurt. Uh, maar inderdaad, voor hun zou wel de, 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 de rode lijn zijn van ja, het moet niet leiden tot de ineenstelling van het regime. Ja.
0: Goed, we zijn aan het einde gekomen van dit actualiteitencollege. Ik wil graag onze sprekers Bertjan van Beek en Peter van der Heijden heel erg bedanken. Natuurlijk jullie ook dat jullie hier waren en vragen hebben gesteld en mee hebben gedacht. En mocht jullie nu nog een prangende vraag hebben, dan is Bertjan misschien nog wel bereid om die uh, even kort te beantwoorden.
2: Tot kwart voor twee. Tot kwart voor
0: twee. <laughs> mocht jullie dit dus een leuke activiteit hebben gevonden, dan kijk even op de website van de Radboud Reflex, want we hebben regelmatig dit soort lezingen, debatten enzovoort. Een fijne middag nog. Yeah, <laughs> yeah,